0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar der Essenzleben-Podcast. Heute zu Gast ist Maike Imhoff. Sie arbeitet schamanisch, beschäftigt sich ganz viel mit Pflanzen, mit Pflanzenmedizin. Das ist etwas, was uns sehr stark verbindet. Ich kenne Maike aus meiner Zeit, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Und wir haben eine ja eine Seelenverbindung, vermutlich aus einem anderen Leben. Ich wünsche dir viel Inspiration und ähm, ja, mögen ganz viele Schlüsseln in diesem Podcast auch für dich dabei sein. Alles Liebe zu dir. Liebe Maike hof <lacht> herzlich willkommen im Essenzleben Podcast. Ich freue mich. Ich erzähle am Anfang immer, wie ich zu meinem Gast komme. Und wir haben eine... Für mich besondere Beziehung, weil du noch aus meiner meiner alten Zeit unter Anführungszeichen kommst, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja in Deutschland, einige von euch wissen es ja eh, die jetzt zuhören, habe ich in einem Seminarhaus gelebt mit meinem Ex-Mann und es sind dort unter anderem auch Schamanen gekommen und Maike ist eine Schamanin. Ich kann mich gut erinnern, ich habe dort sehr viel im Garten gearbeitet. Also gearbeitet ist ein falscher Begriff, sondern ähm, ich würde mal sagen, so die Pflanzen gestreichelt, also mit der Natur verbunden. Äh, ich war halt auch mit der Natur stark verbunden, sagen wir so, und habe halt Pflanzen gesetzt und wie auch immer. Und dann irgendwann ist sie mal auf mich zu und dann haben wir bemerkt, ah, da fließt jetzt voll die Energie. Und dann haben wir gewusst, ähm, da ist eine starke Verbindung. Und eigentlich habe ich kaum noch Kontakte aus dieser Zeit, Mike ist ein Kontakt, der immer noch da ist. Und wir hatten auch mal vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren den starken Impuls, in Österreich eine Schwitzhütte zu machen. Das kam dann irgendwie nicht zustande. Aber ja, und da haben wir uns das letzte Mal face-to-face -face getroffen. Also nochmal herzlich willkommen. Ich bin froh und ich freue mich, dass du da bist, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben zum Plaudern und da tiefer einzutauchen, sicher in das Thema Schamanismus, aber vor allem auch in deinen Weg. Liebe Maike, wie kam es dazu, du wohnst jetzt in einem Häuschen im Wald, machst, ähm, ja, schamanische Prozesse, Zeremonien, machst Schizhütten. Wie kam es dazu, dass du dem, ja, ich glaube, du bist Sonderpädagogin vom Ursprung her oder, oder Pädagogin, ich weiß jetzt nicht genau, kannst du es uns gleich erzählen, aber wie kam es dazu, dass du dich, ja, so diesem Licht gewidmet hast, dieser, dieser Aufgabe, Heilerin zu sein.
1: Ja, also ich möchte mich erstmal als erstes noch mal ganz herzlich bedanken bei dir, Christine, dass du das ähm, ermöglicht. Also ich finde das eine ganz tolle Sache. Und ähm, ich wollte auch dazu noch kurz sagen, ich habe mir auch ein paar Pod also Podcasts angehört und es ist einfach wunderschön. Und wenn es einfach nur nebenher läuft, es ist es einfach eine wunderschöne Heilenergie. Zwei mhm. Menschen unterhalten sich über ein Thema auf einer bestimmten Frequenz. Ähm, das ist etwas, was äh, mich selber auch schon aus einer, sage ich mal, vielleicht niedrigeren Frequenz wieder in eine höhere Frequenz gebracht hat. Einfach nur, weil ich zugehört habe. Und das, ähm, das finde ich was Wunderbares. Und jetzt darf ich auch Teil davon sein. Dass, das freut mich. <lacht> Danke dafür. Ja, genau. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe auch gerade, als du erzählt hast, wie wir uns kennengelernt haben, da habe ich noch so ein Bild gehabt, ähm, dich da in dem Garten zu sehen, du warst wie so eine kleine Waldelfe, die da zwischen den, <lacht> den ganzen Kräutern und, und Blumen hin und her lief. Und ich habe mich einfach so hingezogen gefühlt, weil das einfach auch meine Welt ist. Ja, mit den Pflanzengeistern zu sein und es ist so viel Liebe, so viel Zärtlichkeit von den Pflanzen, von den Wesen dieser Pflanzen, Bäume, alles, was da ist. Und, das war einfach, und das, es, es sah so schön aus, es war so viel Schönheit da. Und das war einfach schön. Ich musste das mit dir teilen. Ich musste dich einfach ansprechen. <lacht> genau. Und das ähm, das hat mich einfach sehr berührt. Und das ist auch... Wir kennen uns gar nicht so lange. Ne? Aber das ist ähm, so eine starke Verbindung. Das fühle ich auch. Und ähm, genau. Und dann haben wir ja auch überlegt, ob wir zusammen ein Seminar machen mit ähm, die Verbindung von Ayurveda mit der Reinigungshütte. Das war so ein Plan. Mhm. Und wir haben es ja tatsächlich geschafft um Wien herum ein bisschen zu touren. Und wir haben uns ja sogar auch Schwitzhüttenplätze angeguckt. Mm -hmm. Das war eine wirklich sehr schöne Zeit in Wien. Also Wien hat mir sehr gefallen. Das gehört das ist, das ist, gehört alles mit dazu. Ne? Diese neuen Räume auch mit zu kreieren und mitzufinden, das ist eine wunderschöne Sache. Und ich glaube trotzdem immer noch, dass das stattfinden wird.
0: <lacht> du, ich hatte vorhin den Impuls, ähm, wie ich irgendwie so vorbereitet habt und ich habe ja da einen Nischbult ein bisschen aufgebaut habe, war der Impuls da, dass das eh im Feld ist. Es ist halt damals nicht geboren worden, aber es ist im Feld und es wird sein.
1: Ja, und gucken, wir haben es, wir haben es ja gerade schon festgestellt, wir haben heute Neumond, ja? Hm. Diese wundervolle Energie, also das ist ja auch etwas, was ähm, meinen Weg unheimlich begleitet. Die Mondin ist immer da, ich bin immer mit diesen Energien, also sehr bewusst äh, begleitet mich diese Energie und ich... Ähm, ja, ich merke auch, also alles, was mich ausgibt, meinen Zyklus, der aber auch langsam weniger wird, ne? ich, ich gehe schon in den, in den Übergang langsam, ähm, all das ist etwas, was mich sehr stark begleitet und auch beeinflusst. Also das ist wirklich so, ich fühle mich wirklich wie ja, eine Tochter der Mondin, und, ähm, weil, wir, weil ich einfach diese unheimliche Kraft auch spüre von dort. Das ist auch ein Teil, der sehr stark in meine Arbeit einfließt, immer mehr. Gerade so mit den weiblichen Organen und Geschlechtsorganen und die, alles, was uns Frauen ausmacht. Unsere Gebärmutter, der Uterus, ne, die weiblichen, ähm, also die Eierstöcke. Alles, was dazu gehört, die Vagina, das ist einfach ein Riesenkraftfeld. Und das wieder mehr auch unter die Frauen zu bringen. Ja, dass Das wirklich was, das ist was besonderes, dass wir eine Frau sind und dass wir auch bluten. Ja? Unser mhm. Blut ist so wertvoll. Ich habe, nachdem ich jetzt so langsam in den Übergang komme, so also Wechseljahre nennt man das ja, ähm, mhm. merke ich erstmal dieses Wertvolle, weil es manchmal nicht mehr da ist. Mhm. Und ich finde es einfach, weil ich es so bewusst wahrnehme. Mhm. Ja? Ohne Schmerzen großartig, ohne Unwohlsein, weil ich mir jetzt die Zeit nehme und einfach mehr auf meinen Körper höre. Viel mehr als früher. Und es ist eigentlich so, wenn ich zurückblicke in meinem Leben, ich habe mich wirklich mal gefragt, mein Gott, wo hat das eigentlich alles mal angefangen? Ja, ich ich sehe mich aber schon als Kind im Garten, in unserem Garten damals. Wir hatten so ein kleines Wäldchen sogar da dran. Da war ich in diesem Garten und ich war immer draußen in der Natur. Ich habe mich mit den Vögeln unterhalten. Ich habe die toten Vögel beerdigt dort. Mhm. Wir hatten so einen Knallerbsenbusch da war so ein Loch in der Mitte, ich habe in diesen, also wenn ich mir vorstelle, ich mache ja jetzt Reinigungshütten, ne, seit jetzt auch schon sechs oder sieben Jahren mittlerweile, das ist ja im Prinzip eine Hütte gewesen, mhm. schon damals. Ja. Mhm. Ich habe mich da so wohl drin gefühlt, weil das, ne, die Schwitzhütte ist ja auch das Symbol für die Gebärmutter.
0: Mhm.
1: Und mit allem, was so war in meinem Leben, das hat mir immer in der Natur, das hat mir immer wieder Kraft gegeben, Geborgenheit und hat mich überleben lassen, weil jeder hat ja so seine Geschichten und meine war auch nicht so ganz so schön, und das ähm, ich habe schon als Kind das irgendwie instinktiv für mich nutzen können und fühlen können und habe mich da gerne
0: aufgehalten, meine Energie aufgetankt. Ne? Ja, weil den Seelenauftrag, den kennst du ja, weißt du, den kennst du als Kind natürlich auch. Nur es braucht halt manchmal seine Zeit, bis man so diese Schichten, die man vielleicht auch, sagt man jetzt, gesellschaftlich irgendwie aufoktroyiert bekommt, bis man die wieder fallen lässt um dieses ganz Reine zu werden und das auch leben zu können. Ja? Das,
1: ist, das ist ja, du, du, du gehst gehst die Schule, dann hast du ein Ziel. Dann, ich habe zum Glück immer irgendwie ein Ziel gehabt. Ja? Und ich wusste, ich wollte Diplom-Heilpädagogin werden und mit Kunsttherapie was. So, das war immer so das Ziel. Und als ich es dann endlich geschafft hatte, da habe ich mich gefragt, ah, und jetzt, ich fühle mich jetzt gar nicht so anders, ne? Die ganze Zeit vorher habe ich auch mich auch immer mit spirituellen Dingen beschäftigt. Mein, mein Räuchern, das war immer das Riesending. Also meine, es gab nie einen Moment, wo ich kein Räucherstäbchen angemacht hätte. Und meine Karten und meine Runen da vor allem. Also das sind so, mit den Orakeln habe ich mich immer gerne beschäftigt. Das hat mich die ganze Zeit schon begleitet. Und dann irgendwann habe ich das aber verloren. Und zwar ist es passiert einfach, weil das System, ich vom System so verschlungen wurde in der Arbeit, die ich dann gemacht habe, ja, in den Diensten und es war gar keine Zeit mehr für mich. Ja, ich, ich konnte mir nicht mehr nehmen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier Karriere machen, von mir wird das und das und das erwartet. Ich muss jetzt diese Arbeit dort leisten. Und zwar so anstrengend, dass ich irgendwann dort tatsächlich so ein sogenanntes Burnout
0: hatte. Und dann, ich konnte nicht mehr. Ich hatte richtig Depressionen. Ich kenne es auch und ich habe gestern ähm, auch ein kurzes Video gemacht und da ging es auch darum, wenn man das Potenzial nicht lebt, das man hat, also diese Energie, die da ist und die unterdrückt, dann kostet das Unterdrücken dieser Energie so viel Kraft, dass du ins Burnout kommst. Das ist zwar sehr skurril, ja. weil unter Burnout versteht man im Außen oft, dass man halt zu viel arbeitet oder sich verausgabt oder der, der Verstand kippt oder so. Aber es ist sehr, sehr oft so, dass wir, wenn wir dieses Licht, das einfach leuchten möchte, zudeckt und dieses Zudecken kostet so viel Kraft bis zum Schluss. Und bei mir war es ja im Grunde genauso. Ich habe ja auch, ich bin dann ins Tun gegangen und habe mein Licht im Grunde auch zugedeckt und ich habe es dann echt nicht mehr gesehen und bin zerbrochen. Ja?
1: Und es ist ja auch das Gleiche, wenn die Leute mir erzählen, sie sind müde, ja, sie haben so viel Mühe. Ich sage, ja, du bist eigentlich, das ist einfach nur dein, dein, dein Körper ist müde von deinem Leben. Ja, das ist einfach, du machst nicht das, was du, was du eigentlich tun sollst. Ich habe halt, wie gesagt, also das war für mich eine sehr große ähm, eine Chance ähm, und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich ähm, diese Chance bekommen habe, weil ich bin dann hab mir dann eine gute Klinik gesucht, eine Auszeit und das waren die Heiligenfelder Kliniken. Das, ist ja, das sind sehr spirituelle Kliniken und die haben mich eigentlich wieder dahin gebracht, ja, dass ich das einfach wieder da angedockt bin und danach mhm. war es eigentlich ein, ein stetiger ähm, ja, ein stetiger Weg wieder zu mir selber zu finden, immer weniger diese mechanische Arbeit zu machen, bis ich dann 2012 die ähm, Schamanin Alba Maria getroffen habe. Und das, und das Erste, was ich mit was wir also hatten, war ein vajuma ja, ein ritual Ich bin also, ich kannte das gar nicht. Es war wirklich verrückt, weil es war eine Freundin, die hat mir erst gesagt, ja, willst du nicht mitkommen? Und es war in meinem Leben gerade, ja, so eine Beziehung endete gerade. Ich war an einem Punkt hätte alles neu sein können.
0: 2012
1: mhm. war ja auch ein hochschwangeres Jahr. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber es war mir alles nicht bewusst, Christine. Und das, das ist auch wirklich was, was ich gemerkt habe auf diesem ganzen Weg, dieses Bewusstwerden, wachwerden. Ne? Jetzt kann ich mich manchmal damals sehen, ich kann die Momente sehen und merke dann, wow, da, du warst
0: überhaupt nicht richtig da. Ich glaube, das ist, finde ich, dass man erkennt es manchmal erst. Und es geht mir auch so. Es geht mir so, wenn ich... Ähm, an die Zeit in Hellental denke, also in Deutschland, da war ich zwar schon im Aufwachen, aber die Augen waren noch zu und das sehe ich aber erst jetzt und ich kann mich noch gut erinnern, Maike, und das muss ich jetzt auch erzählen, weil es kommt so stark und ich sag muss, weil es brennt mir richtig auf den Lippen. Ja. Ähm, ich hatte da mit dir irgendwie, entweder haben wir geschrieben, ich weiß nicht, ob wir telefoniert haben. Das war, da bin ich kurz mal zurück, also bin ich zurückgekommen, was vielleicht nach Indien schon oder vor Indien, ich kann es nicht sagen. Also die Zeit, wo ich dann länger in Indien war und dass du zu mir gesagt, ich habe versucht, eben diese Schuld, sage ich jetzt mal, alles, was passiert ist, nach außen zu projizieren und du hast damals schon zu mir gesagt und das war, fand ich total schön und das ist mir immer noch immer wieder präsent, alles, was dir im Leben begegnet, hat mit dir zu tun und es hat nicht mit dem anderen zu tun, ja. Und das wusste ich zwar in dem damals schon auch, aber ich konnte es damals in dem Moment nicht annehmen, weil ich in meinem Film war, in meinem Erwachungsprozess. Ja? Und das finde ich sehr spannend. Das ist wirklich präsent, das ist immer noch da. Und das ist unser Erwachungsprozess und wie wunderschön es ist, wenn man so schauen kann, was da alles schon passiert ist und wie gut es sich anfühlt. Es geht ja immer noch weiter. Es ist ja nicht, dass wir da jetzt fertig sind im Prozess, sondern, aber wir haben die Augen offen und sehen schon ein bisschen mehr und das fühlt sich richtig gut an. Ja. Aber der Weg bis dorthin war für viele ein anspruchsvoller. Also für uns beide auf jeden Fall. Ja, ja und das,
1: also ich kann auch nur sagen, also ab 2012 ähm, war komplett bei mir, also das ging ja ganz rapide. Da war ein Seminar, also ich habe ein Wochenende gemacht, wo ich ja wo ich, wo ich ja im, im Nachhinein kam raus, ja eigentlich wäre ich gar nicht eingetragen gewesen und irgendwie, ich bin aber einfach hingefahren und weil ich das ja nicht wusste, dass ich gar nicht angemeldet war, also wirklich so mhm. total strange. Und als ich da war, ähm, ja, da hat die Schamane mich dann auch nicht mehr gehen lassen, so ungefähr. Ne? Wer dann erst einmal da ist, so der, der, der nimmt dann auch teil. Obwohl, wer, wer das weiß, ich meine, die Seminare von der Alba Maria, die sind immer ausgebucht und ähm, also das heißt ja jetzt nicht mehr Alba Maria, aber viele kennen sie unter Alba Maria, das heißt jetzt Schamanen, ne? mit mhm. X. <lacht> und, ähm, also das, und ab da bin ich ähm, direkt in dem, genau, das war nämlich im Juli 2012, das erste Seminar. Danach bin ich im, direkt im September, bin ich mit ihr nach Peru gereist. Und da kommt, die, kommt ja nun mal die Medizin her, der Wachuma Da hatte ich direkt meine Initiation, die erste da drin. Und es war dann auch ziemlich, klar, ziemlich schnell klar, dass ich eine Tochter von Wachuma bin. Und das, das, ist, das war
0: sowas... Was, was, was bedeutet eine Tochter von Wachuma? Also, es ist einfach, dass man das erklärt. Wir werden dann auch nachher so Wachuma erklären, aber vielleicht mal das so erklären.
1: Wenn 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 du das, das, Jetzt kann ich das vielleicht beantworten, mal gucken, ob ich das kann. Ja? Aber vor Jahren, ich habe gedacht, was meinen die denn jetzt damit? Mhm. Was soll das? Ne? Das ist so, keine Ahnung. Ähm, ja, Tochter von Wachuma, ich, ich, ich fühle mich so, dass es einfach eine, dass es diese Pflanze ist wie, ja, ist mein Meister ich kann ähm, durch diese pflanze habe ich mich so sehr erkannt und mich so kann mich so fühlen und spüren ähm, dass ich das noch nicht mal mit der pflanze also ich muss die pflanze noch nicht mal einnehmen ja also die pflanze hat mich irgendwie mhm. eingenommen das ist, ich fühle so eine starke Verwandtschaft damit, mit, dieser, mit diesem Sein von, von diesem Zustand auch in dieser, mit dieser Pflanze. Das ist nicht zu vergleichen mit Ayahuasca. Das darf man auf gar keinen Fall vergleichen. Das ist eine ganz andere Energie, eine
0: ganz, ein ganz anderer Geist. Ich, ich würde gern kurz was zu, ähm, zu Wachuma sagen. Also ich bin jetzt, ähm, ich weiß das hier nicht so viel wie du, aber ich würde es jetzt einfach mal so ein bisschen Basics erklären. Ähm, es ist ein Kaktus, der heißt San Pedro. Ja. Und auch bei mir steht, der, steht die Pflanze. Also ich habe auch einen starken Bezug zu der Pflanze. <lacht> und ähm, was passiert bei so Prozessen? Also, ich, ich erkläre es jetzt einfach so als Teilnehmerin. Ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Pflanzen, aber bei Wachuma, so ist dieser, dieser Begriff, ähm, nimmt man halt entweder das, wird das ist das pulverisiert, der Kaktus, und wird halt irgendwie verkocht, oder es, also äh, entweder hast du das Pulver oder es wird frisch zubereitet. Ich glaube, es gibt beide Arten. Und bei so einer Zeremonie, also man kann das jetzt einfach nicht so, so nehmen, sondern es ist wichtig, dass man eben auch, jede Pflanze hat ein Wesen. Es ist jetzt egal, ob es Pfefferminze ist, ob es eine Tulpe ist oder ob es Watschuma ist. Da gibt es auch Wesenheiten, kann man sagen. Oder es, man könnte auch sagen, es gibt, so wie wir eine Aura haben oder ein Energiesystem, hat das jede Pflanze. Und das ist eine gewisse Schwingung. Und wenn man jetzt zum Beispiel Watschuma nimmt, dann kriegt man diese Schwingung, man könnte sagen, man verbindet sich wieder mit seiner Essenz, das heißt, wenn du diese Pflanze nimmst, geht das bei Wajuma sehr achtsam, dass du sehr ähm, intensiv durch Prozesse gibst, gehst, das ist wie wenn man durch Schichten gehen muss und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, bis man zur Essenz kommt und wenn du halt das erste Mal so einen, so einen Prozess machst, dann ist es oft sehr anstrengend, weil die manche Schichten sind richtig dick und grauslich und das ist dann auch grauslich im Prozess, das heißt dann schreit man, hat man Schmerzen. Wenn man das ähm, quasi äh, überstanden hat unter Anführungszeichen, dann wird es beim nächsten Mal leichter. Und irgendwann mal kommst du voll zum Licht und erkennst, dass du dieses Licht bist. Und du lässt auch natürlich los, weil du plötzlich merkst, du brauchst nichts mehr halten, weil du bist Licht. Und ich erzähle das deshalb, weil es für mich so toll war. Ich habe, ähm, ich glaube, es war mit Don Victor. Das erste Mal San Petro genommen. Und da war die, das war, das war, man kann sich das so vorstellen, man nimmt das in der Nacht ein und meistens sind es mehrere Nächte. In dem Fall, glaube ich, waren es zwei Nächte. Also bei der ersten Nacht habe ich das genommen und hatte nur Schmerzen, habe geschrien, habe Bilder bekommen, auch die viel mit Weiblichkeit zu tun gehabt haben. Und es war extrem anstrengend. Und die zweite Nacht habe ich nur Licht gesehen, Mutter Maria und habe getanzt. Ja. Also nur zu, um so zu beschreiben, was das, was da passiert mit einem, weil man kann sich es eigentlich auch gar nicht vorstellen. Und ich habe lange Zeit gefühlt, okay, ich drehe mich von dem Schamanismus weg, also ich bezeichne das jetzt, Schamanismus ist ja so viel mehr. Also ich bezeichne, ich würde eher sagen, ich drehe mich von diesen Pflanzen weg, so, weil ich gewusst habe, da passiert viel. Und ich glaube, das kennt man ja, dass man merkt, ah, da ist eine Angst, die ist extrem, und man weiß aber, es wäre gut, die Angst irgendwie ins Boot zu holen. Aber man dreht sich immer wieder weg, weil man weiß, es passiert was Immenses, wenn man da dran geht. Und so war es bei mir eigentlich auch mit den Pflanzen. Ja. Und ja. Ähm, wobei
1: und, deine Erfahrung, ja, so wie du das ähm, schilderst, ähm, das ist natürlich ähm, jeder, jeder, sage ich mal. Ähm, Pflanzen, Schamane oder wie wir uns auch immer nennen damit, also jeder, der das Ritual leitet, der hat auch eine andere Vorgehensweise und der geht in anderen Energien um. Also mhm. was mir halt auch nochmal sehr stark, also auch wichtig ist, ist, Matuma ist, ist pure Liebe. Mhm. Ja, wirklich. Also das Purste und das Reinste und ähm, also ich, wenn ich das zum Beispiel mache, ich mache nicht zwei zwei Nächte hintereinander, sondern bei mir passiert das in, an einer, in, einem, mhm. in, einem, in einem Ritual. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, tagsüber Rituale gemacht. Jetzt ähm, im Moment mache ich aber wieder auch abends. Mhm. Ja, also es ist, ist jetzt, so bin ich selber initiiert worden, auch ganz die ersten Rituale waren immer über Nacht. Ähm, und auch jetzt alleine wegen der ganzen äh, Zeit auch. Ne? ist einfach ein bisschen, äh, bisschen äh, an, diskreter, sage ich mal. und ähm, aber es ist es ist, muss nicht unbedingt äh, sein, so wie du gesagt hast, dass du so viele Schmerzen hast. Mhm. Das kenne ich halt auch noch. Das ist etwas, was ich wirklich wichtig finde, was ich auch immer wieder zu den Leuten sage. Leute, ihr braucht es nicht immer, es muss nicht immer nur schwer sein. Mhm. ne? Und ihr müsst auch nicht durch die Hölle gehen, damit ihr das Glück bekommt. Mhm. Sondern es kann auch leicht sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich mich dagegen nicht wehre und wenn ich das zulasse und wenn ich mich wirklich öffne, wenn ich wirklich mein Herz öffne, dann ist das wie ein Fließen, dann fließt das einfach durch.
0: Mhm.
1: Und ich kann das dann, dann kann ich es auch empfangen,
0: mhm.
1: was dann kommt. Mhm. Also, ich kenne auch Prozesse, äh, habe ich selber auch durchleben müssen. War so, dieses Schreien, das ist auch sehr wichtig. Und weil wir eben auch gerade wir Frauen, ne, diese unterdrückte Wut, ja, die da ist. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch, ich bin sehr fest davon überzeugt, diese, diese Vision hatte ich, als ich in den Bergen in ähm, Peru das letzte Mal gewandert bin. Ich weiß zum Beispiel, Arthrose, ja? Arthrose ist, das ist Wut. Das ist fest blockierte, festgehaltene Wut im Körper. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich das ähm, reinige, und dann habe ich das nicht mehr. Weil ich habe es selber erlebt. Ich habe genau diesen Reinigungsprozess in Peru erlebt, weil ich habe ähm, einige, also habe schon ein mit, bisschen mit Knochen zu tun, und ich habe dort intensiv daran gearbeitet und habe auch wirklich an dieser Wut gearbeitet. Und ich habe kaum noch körperliche Schmerzen gehabt, ja. Also mhm. und ich bin dadurch die, durch die Berge gewandert. Ich meine, du weißt selber, ne, wie, wie das da ist. Ähm, da, und auch, also ich fühlte mich auch so fit, so jung, ja, da, dadurch, dass wenn wir uns mit diesen, von diesen Emotionen befreien, und das ist es, das ist genau diese Arbeit, ähm, im, gerade im Schamanismus, wenn wir wirklich tiefe Schamanis Schama schamanische Arbeit machen, auch in Sibirien arbeiten die auch ähnlich, mhm. sehr mit den Eingeweiden, ja, sehr tief. Das ist anstrengend, ja, aber ich will mich doch auch heilen. Mhm.
0: Und das ist nun mal so. Ja. Wenn du das jetzt sagst, kriege ich schon noch eine Resonanz, warum es bei mir wahrscheinlich bei dem Prozess äh, damals sehr anstrengend war, ist, weil ich natürlich in den Widerstand gegangen bin. Also ich weiß auch nicht, wie es jetzt wäre. Ich habe wirklich den Wunsch auch, ähm, also es zieht mich auch wieder zu dieser Pflanze hin. Ja, Ich spüre auch, dass es jetzt anders wäre. Aber natürlich, wenn du in den Widerstand gehst, und das ist ja sehr oft so, und das war ja auch mein, mein Lebensprozess, ich bin da auch in den Widerstand mit dem Licht gegangen. Ich wollte meinen Seelenauftrag nicht annehmen. Und dann war es schmerzlich, dann war es richtig schmerzlich. Und so war dieser Prozess ja auch irgendwie. ja Also wenn du das jetzt sagst, kommt das bei mir so. Ähm ja, aber ich, ich gehe halt stark in Resonanz auch mit dieser Pflanze. Aber vielleicht magst du auch was zu Awaska sagen. Awaska ist eine Liane. Was ist da der Unterschied, so vom Prozess her?
1: Meine Erfahrung damit, also ich kenne beide Pflanzen sehr gut. Also die Ayahuasca ist genau gleich für mich ins Leben gekommen wie der Bachuma im gleichen Jahr. Und, ähm, aber für mich war es immer so, ähm, also die Ayahuasca, die macht mehr mit einem, ja? die macht das. Die lehrt, die, lehrt, die reinigt ja? und dann, das ist was anderes, beim Bachuma muss ich viel mehr selber arbeiten. Okay. Ich also muss mich nicht einfach da hinlegen und warten, ja mach du mal so ne, sondern dann weil dann geht es mir auch schlecht ich muss viel mehr auf meine intuition hören ich muss das das, das ist so und der, ich meine was gleiche ist er reinigt genauso ayahuasca mehr als der Vatschuma aber er entfernt auch die metalle aus dem körper und ähm, es ist wirklich und ich sag mal so die das, was der Vajuma wirklich sehr stark macht ist er macht die sinne auch sehr fein ja, er arbeitet sehr an dem Sinn und du kannst wirklich die Dinge dann sehen, wie sie wirklich sind, vor allem in der Natur. Deswegen mache ich ja oder habe ich in der ähm, letzten Zeit immer auch das tagsüber gemacht und bin mit den Leuten in die Natur gegangen. Und wir waren die ganze Zeit in der Natur und die Leute kamen sich so verbunden dadurch mit der Pflanze zusammen, dass sie sich so eins gefühlt haben. Ja? Dieses Gefühl von Verbundenheit, von Einssein, das, wonach sich alle eigentlich sehen, ja? mhm. Gemeinschaft. Wir haben dann immer in dieser Gruppe, du kannst dir nicht vorstellen, da egal, es gab immer einen Kern, es gibt einen Kern, der, der sehr regelmäßig kommt, aber es gibt immer eben auch neue Leute und die Leute wir sind so schnell integriert. Hm. Das ist wie, Und dann sind wir wie so ein lebender Organismus, der hm. in der Natur ist, ja, da passiert Poesie, da passiert Kunst, da passiert alles. Wir singen, ähm, es wird gebetet, ähm, es wird Energiearbeit gemacht. Ich arbeite dann auch mit den Chakren, wir atmen, ganz viel mit Atmung. Dann habe ich mich sehr intensiv mit Bioenergetik befasst. Und da kannst du dann eben nun mal auch sehr gut ähm, bestimmte Emotionen gut bearbeiten, indem du eine Bewegung andauernd immer wieder machst. Mhm. Kommt das
0: leichter raus, hm. auch gerade was Wut angeht, ne? hm. Oder Ängste? Ich kann mich jetzt auch an einen Prozess erinnern, ähm, das war mit der Alba. Ähm, und das ist eine wundervolle Energie, weil es einfach eine weibliche Energie ist. Und weil man kann sich das auch so vorstellen, also man geht in so einen Prozess hinein, der dauert ein paar Stunden, und dann wird aber auch getanzt. Also es war kombiniert mit einer Schwitzhütte. Und das war so wunderbar, weil es war dann, ich kann es jetzt gar nicht sagen, es ist aus einem Tanz irgendwie entstanden, glaube ich. Und dann habe ich bemerkt, wie Wut hochgekommen ist in mir. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht brav war. Weil wir Frauen haben ja so ein bisschen oft, du musst ein braves Mädchen sein. Keiner weiß, was ein braves Mädchen ist. Aber es ist auf jeden Fall unterdrückt. Es ist. Es fühlt sich nach Unterdrückung an. Man unterdrückt selber in sich etwas. Ja. Und ich habe dann gespürt, da kommt eine Aggression raus und ich bin im Raum herumgehüpft und habe Fratzen gemacht. Und du weißt, es ist komisch, weil man fühlt sich auf zwei Ebenen. Auf, auf der einen Ebene ist diese Person, die da herumhüpft und Fratzen macht und auf, auf der anderen Ebene kannst du es aber schon irgendwie steuern. Also es ist ganz skurril und ich habe sowas von einer Erleichterung empfunden, wie ich plötzlich nicht mehr brav sein musste, sondern ich durfte einfach nur sein. Und aus diesem Sein heraus ist das explodiert. Diese Aggression ist rausgekommen.
1: Aber das meine ich auch. Das kann leicht sein. Einfach transformiert. Ja, deine Wut hat sich dann in einem wilden Tanz geäußert.
0: Ja, es war auch, es war schon noch Schreien, Maike, und es war schon ja. noch extreme
1: Fratzen machen. Aber das ist Wildheit. Wir haben das total vergessen. Auch wilde Frauen, ja. Es ist nicht ja. nur
0: Eva, es ist auch Lilith. Na sicher ist es Lilith. Es ist, und es darf auch lasziv sein, ja. Es darf diese Erotik sein. Man darf seine Brüste herzeigen. Verstehst du, was ich meine? Und ja. da möchte ich jetzt gleich auch noch eins erzählen. Also Es ist jetzt für uns einfach schön, weil wir uns auch dann irgendwie so verbinden, wenn wir uns so austauschen. Ich kann mich erinnern, das war vielleicht, es war meine erste Schwitzhütte mit der Alba. Du warst auch dabei. Und es waren eine reine Frauen, eine Frauengruppe. Und ich habe damals so das Gefühl gehabt, naja, ist jetzt fühlt sich das wirklich gut an, nur so Frauen zusammen. Und so das war, da war ich eher so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so voreingenommen. Naja, ich möchte Shiva Jacques, die Energie haben und muss man das jetzt so in den Vordergrund, die Frauen so in den Vordergrund stellen. Und ich habe das so genossen, diese Energie, diesen Raum. Und dann gemeinsam mit diesen wundervollen Frauen ähm, in die Schwitzhütte zu gehen, nackt. Ja. Die eine halt blutend, die andere nicht. Ja, und dann in dieser Gebärmutter der Erde, also man muss sich das vorstellen, das ist ein Loch in der Erde, wer Schwitzhütte gar nicht kennt. Und drumherum wird dann aus Weide so ein Gerüst gebaut und kommen Decken drauf und dann kommen heiße Steine rein und man geht hinein. Und das ist ein heiliger Raum. Also du gehst hinein und spürst plötzlich, dass da eine, eine heilende Energie ist. Und wir sind ganz eng gesessen und auch wenn du das Gefühl gehabt hast, du musst haarn lassen, dann hast du es einfach aufgemacht und hast es rinnen lassen. Und wie schön so dieses dieses Frei sein, alles fließen lassen, alles Natur, eins sein mit der Erde, mit Muttererde in der Gebärmutter der Erde. Und dann waren so verschiedene Durchgänge, und ich kann mich erinnern, bei einem Durchgang habe ich mich in, habe ich, ich habe in diesem Leben keine Kinder, aber ich habe. So viele Kinder geboren in dieser Zeremonie. Ich habe die richtig rausgepresst. Und die anderen Frauen mit ihrer Energie, die haben das natürlich irgendwie unterstützt, jetzt nicht bewusst, aber nur durch dieses weibliche Feld, durch dieses Frauenfeld, konnte ich nochmal in dieses Hineingehen, in dieses, vielleicht waren das auch Kinder, die mir. Rausgerissen worden sind. Also, ich durfte sie aber ganz natürlich, natürlichen Weg auf die Welt bringen, ja. Also, in diesem Bild, ja. Es war natürlich jetzt nicht real, logisch, ja. Und das war so heilsam. Und dann rauszukommen. Und dann kriegst du noch so Kräutersud über den Körper geleert. Und das war, es war so ein schönes Erlebnis. Und sich dann nackt mit diesen anderen Frauen einfach hinzulegen in die Erde und so eins zu sein, das ist einfach, also ich, es ist einfach, und nach dem sehne ich mich. Also Ich merke, Sehnen hat immer auch was mit Mangel zu tun. Das heißt, da gibt es auch etwas in mir, was diese Bedürftigkeit nach diesem Gefühl hat. Ja, Aber Das ist auch gut. Alles, was man fühlt, ist ja gut. Aber ich merke, wenn ich jetzt davon spreche, ist dieses Gefühl so stark. Und ich sehne mich nach dieser Schwitzhütte. Und es ruft mich auch. Ja, es ruft mich ganz, ganz intensiv. Maike, was ist für dich... Was macht für dich die Schwitzhütte so besonders? Weil man kann schon sagen, wenn ich dich sehe, ist für mich immer Schwitzhütte da, weil es ein Teil von dir ist in irgendeiner Form.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Das was was die Schamane mal dazu gesagt hat, ist die die Schwitzhütte ist wie meine Haut geworden hm. und ähm, ich fühle das auch. Also die ich bin wirklich ein Teil von der Hütte. Das ist Weißt du, was ich in letzter Zeit so stark, also das ist, das muss ich noch, noch dazu sagen, also dieses, ähm, wenn ich in der Hütte bin, dann bin ich ja ein Kanal. Ne? Und ähm, dieser Kanal überhaupt erstmal zu werden, ich sitze da nicht in der Hütte und hantiere und habe mir vorhin einen Plan gemacht, was ich da tun werde. Und natürlich gibt es eine Tradition, der ich irgendwie folge und das ist aber in meinen Zellen. Mhm. Das ist irgendwann frei geworden, von ganz alleine. Und jetzt verändert es sich halt immer mehr und mehr und die Göttin, ich bin immer verbunden mit ihr dann. Das, das ist unglaublich und das ist auch das, weil sie, wo uns, wo sie uns jetzt hinführt und ich mache ja hauptsächlich Hütten mit Frauen, das ist das ist so, es kommen zwar auch immer, immer jetzt auch nochmal Männer mit Männern zustande oder Frauen, die ihre Männer jetzt mitbringen, was total schön ist. Wow. Ja, Pärchenhütten, also da gab es schon ganz tolle Prozesse. Ähm, dass die Göttin mich ähm, in, in einen, also die führt uns an einen Platz zur Urgöttin, zu unserer Urmutter. Ja, weil aus der Psychologie ähm, gibt es ja dieses Ding, ähm, dass also die Liebe, unsere Liebe da oder wie wir Beziehungen führen und wie wir lieben, hängt mit der ersten Beziehung zu unserer Mutter mhm. zusammen. Das wird, wird verbreitet, aber also das kommt aus der Psychologie. Ähm, und ganz ehrlich, es gibt kaum jemanden, ja, kaum jemanden, der wirklich von sich sagen kann, oh wow, ich habe so ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter oder, weil wir werden doch als, 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 als Teil im, 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 im Körper unserer Mutter, wir bekommen alles mit, jedes Gefühl, was sie während der neun Monate hatte, alles, alles was da war, das, das ist alles in uns gespeichert, ja, wir sind ja ein Schwamm und das ist dann auch noch die ersten sechs, sechs sieben Jahre so mhm. und ähm, da ist egal was, ist, wir aber werden, wir werden wirklich programmiert, das ist alles erstmal noch nicht unseres. So. Ich weiß nicht, ähm, ich habe mich damit sehr beschäftigt und das ist, das ist wirklich auch sehr schwierig, glaube ich, dadurch auch überhaupt in eine gute, gute in Anführungsstrichen, Beziehung zu kommen. Wenn ich aber mich daran erinnere, wie meine erste Mutter, also meine die Urmutter, ja, wo, woher ich wirklich komme, wenn ich mich daran versuche zu erinnern, dann bin ich frei. Mhm. Weil diese Mutter... Das war die erste Zelle, ja, das, da, ist, da ist das alles nicht, diese, diese ganzen Emotionen und was mhm. da alles war. Und das ist das, was im Moment, ähm, was ich ganz stark merke, immer wenn ich in die Hütten gehe mit den Frauen, jedes Mal ist das wieder Thema, dass wir uns daran erinnern, weil dann kommt die Liebe. <lacht> ne? mhm. Dann kommt diese, dieses Gefühl von Freiheit ja, dann kann ich mich von diesen ganzen anderen hm. Sachen mehr besser lösen. Hm. Weil ich habe die Chance. Hm. Es gibt diese Erinnerung in mir. Hm. Und das gibt ein so gutes Gefühl, diese Hoffnung und diese diese Gewissheit zu haben. Das braucht Geduld. Ja, Man kann nicht in eine Hütte gehen und dann alles abschmeißen. Hey, und jetzt bin ich hm. neu geboren. Hm. Jedes Mal, wenn ich in die Hütte gehe, ist das ein Sterben und ein Wiedergeboren. Ein ja. geboren werden. Deswegen auch man geht dann aus der Hütte und man bekommt das neue Kleid in Form von einem Kräuterbad. Hm. Das ist ein neues Kleid, was wir bekommen und so fühlt es sich auch an. Hm. Aber es ist ein Sterbeprozess in der Hütte hm. und das sage ich jedes Mal zu den Leuten, ne, wenn ihr kommt, wenn ihr zu mir kommt, bitte, es ist wirklich ein Prozess, den ihr durchlebt. Es hm. ist kein Event oder irgendein Ereignis oder eine neue, mal, ich mache mal so eine Lagerfeuererfahrung mit meinen besten Freundinnen, hm. und Lass uns meine Hütte gehen. Das das ist viel mehr,
0: mhm.
1: ohne, ohne das jetzt ähm, da, mhm. da Angst zu machen. ja. Aber es, ich sage mal, seid euch klar, ihr seid hinterher nicht mehr dieselben, wenn ihr da mhm. rauskommt. Mhm. Und das soll ja auch so sein. Das ist ein uraltes Ritual. Mhm. Ja? Ich, ich kenne die Geschichte, ähm, die Schwitzhütte, also so meine Schwitzhütte, so wie ich sie kenne, und meine Urhütte, wie ich sie auch gesehen habe in mir, mhm. ja? die kommt aus, aus, dem, aus dem Osten, ja? aus den aus den, aus den schneebedeckten sibirischen ähm, Landschaften, ne? da kommt das für mich her. Mhm. Und da saßen die Frauen, und die haben sich am Feuer zusammengesetzt, weil ihre Männer zur Jagd gegangen sind. Mhm. Und dann haben sie sich dort Geschichten erzählt und haben für ihre Männer gebetet. Mhm. Das ist der Ursprung. Mhm. Und daraus kam dann hinterher auch dieses Heilungsfeld, ja, weil die Frauen haben natürlich ganz starke äh, ja, Liebe empfunden, die haben haben natürlich das Glück für ihre Männer sich gewünscht. Das sind ja alles Frequenzen und Energien. Ja. Und das daraus ist irgendwann dann diese Hütte entstanden. Und dann haben wir natürlich noch viel mehr daraus kreiert. Hm. Und das ist absoluter Heilungsraum. Mhm. Ich, alles alles was ist irgendwie irgendwo eine Hütte zu kreieren. Lass uns eine Hütte machen so, ne? ja. das ist so.
0: Ja. Weiß, Weißt du was es auch ist? Ich habe das jetzt so schön empfunden, wie du das so erzählt hast von der Ursprungsmutter, da ist für mich stark Pachamama, also so diese Erde, ja, so fühle ich es auch. Und dann halt, ja, diesen Bereich, diese Lernaufgabe, den du halt, also ich meine, du hast ja diese leibliche Mutter auch geschickt bekommen, dass du dort in den Bauch hineingehst oder inkarnierst in dieser Familie, damit du gewisse Lernaufgaben machst. Das ist ja auch gut. Aber zu erkennen, dass das große Ganze gibt, dass es das eben nur diese Lernaufgabe gibt, aber dass du viel mehr bist. Und wenn du in diese, in diese Schwitzhütte gehst, ja, dann ist es genau dieses Gefühl für mich. Ich habe das jetzt so, so präsent. Ja, Das ist wirklich, du gehst dort hinein und du gehst aus dieser Geschichte raus, die du jetzt halt hast. Und du gibst dich dem hin, dem Licht, Pachamama oder wie auch immer wir sagen, Gott, Du bist in Gottes Hand getragen und darfst dich erinnern, dass du das auch bist. Es ist ein Erinnern, was wir wirklich sind. Und das dauert halt manchmal. Es sind halt Prozesse. Das ist jetzt nicht so, wie du sagst, man geht rein und man geht raus und plötzlich ist man das Licht, ja. Und natürlich ist man es, aber man vergisst dann im Alltag wieder. Aber wenn man das regelmäßig macht, hält man diese Stabilität und weiß, dass man halt dieses Leben in diesem Körper geschickt bekommen hat, auch damit man sich weiterentwickelt. Und zu so diesem Weiterentwicklungsprozess kommen halt manchmal eben auch Mütter dazu, die vielleicht nicht so waren, wie man es gerne gehabt hätte. Ja, aber genau so eine Mutter braucht man in dem Leben, weil sonst wird man sich nicht weiterentwickeln. Aber sich zu erinnern, dass man viel, viel mehr ist als nur diese Historie, die man da an, an den Tag legt, ich glaube, das ist eben dieses Heilsame. Das ist ja Heilung. Heilung ist ja nichts anderes, dass man sich erinnert, dass man Licht ist, oder? Und die Reinigung an sich ist so
1: wichtig. Ich meine, wir putzen uns jeden Morgen die Zähne, ja, wir gehen duschen. Das ist aber eine körperliche Reinigung erstmal. Mhm. Wenn ich aber in die Schwitzhütte gehe, habe ich erstens den körperliche, die körperliche Ebene, dann kommt die emotionale und die mentale Ebene und mhm. dann die spirituelle. Ich reinige dort alle Felder mhm. und das ist wichtig, mhm. weil wir, wir, wir wollen uns weiterentwickeln auf allen Ebenen und das, das ist auch das, was jetzt gerade passiert. Also brauche ich ein, ein gereinigtes Feld Ja, und das gehört eigentlich, ja, es gehört, also für mich gehört es einmal im Monat, Monat mindestens zu meinen Aufgaben, mich dort zu reinigen. Und ich bin dann auch einfach ein viel reinerer Kanal. Ja. ja das ist das Gleiche mit der Nahrung, ja, das, ich, weißt du, so, das ist auch, das, das ist so, das ist das, das Schönste, was ich eigentlich auch in den letzten 28 Tagen erlebt habe. Ich habe, ähm, habe wirklich... Ich habe wirklich meine Liebe nochmal zu mir wirklich mir angeschaut, wie sehr liebe ich mich und wie frei bin ich wirklich in meinem Leben. Und dann ist mir wirklich nochmal klar geworden, Maike, wenn du dich wirklich so sehr liebst und wenn du wirklich frei sein willst, dann verzichte endlich auf diesen Scheiß Zucker, ja, diesen raffinierten Zucker. Ich weiß, ich ich, ich switch gerade zu einem anderen
0: Thema, aber es ist einfach... Ja, ja das ist gut. Das ist auch... Es ist bei das mir das auch gerade ein ähnliches, deshalb kommt das auch. Es ist bei mir ähnlich ein ähnliches Thema.
1: Das gehört für mich halt auch zusammen, weil wenn ich Heilerin bin, Schamanin, wie auch immer, das ist, ist mir auch, ich bin Medium, ja, und ich bringe etwas zur Erde und ich bin Kanal. Ich möchte ganz rein sein, ja, und dafür ähm, mache ich das auch. Und ich bin so glücklich, weil ich fühle mich so viel besser. Dieses Versklavte von Substanzen, die ähm, der, das System oder was man überall kaufen kann, uns zur Verfügung stellt, mhm. ist so schädlich. Das ist reines Gift. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben, das, ich saß am nächsten Morgen, als ich das angefangen habe, in der Badewanne, und habe boah, ich habe keine Schuldgefühle mehr in meinem Körper gegenüber. Ich tue es jetzt wirklich. Ich habe ein Jahr lang, nachdem die Ayahuasca mir gesagt hat, du musst wirklich mit dem Zucker aufhören, ein Jahr habe ich gebraucht, um mich darauf vorzubereiten, für diesen Moment zu sagen, so jetzt ist Schluss und nicht erst morgen und vielleicht übermorgen und ja, ich kann ja noch ein bisschen warten und ich mache mal ein bisschen weniger davon. Nein, ich muss es wirklich tun, in die mhm. Handlung kommen. Mhm. Das ist mit allen, ne? So und das ist einfach nur... Oh. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, das wirklich, ähm, immer mehr sich auch zu wagen und sich wirklich im Spiegel anzugucken, weil es hat auch was mit Authentizität, Authentizität zu tun, mit Ehrlichkeit, mit Wahrheit, wirklich Wahrhaftigkeit hier zu sein, ja. Das ist so wichtig. Gerade die, die auch diese heilerische Arbeit machen, weil ich sag mal, kranke, so kränkelnde Heiler, das ist, ähm, das, das, ist, das ist,
0: ja. Ich beschreibe das immer als das Lampenschirmmodell. Das Lampenschirm,
1: schöner kommt es.
0: das. kennen viele eh schon, aber es ist genau das, was du gesagt hast. In der Mitte ist das Licht und dann hast du halt die Lampenschirme drumherum. Und wenn die dunkel sind und niedrig schwingen, das heißt, wenn ich halt jetzt esse Kebab, Red Bull und so weiter, ich sage jetzt, ich übertreibe jetzt, dann ist dieser Lampenschirm des physischen Körpers dunkel. Und das Licht kann auch nicht von außen nicht gesehen werden, aber es kann auch von innen nicht raus. Beides geht nicht. Und genauso ist es mit den Emotionen und mit dem Mentalkörper, ja. Wenn da halt viel Trübes drauf ist, das haben wir natürlich auch was Karmisches drauf, ja? Das heißt jetzt nicht, wir können uns, wenn wir völlig, völlig, rein wären, wären wir erleuchtet und wären wir auch nicht mehr, bräuchten wir diesen physischen Körper nicht. Den braucht man halt, damit wir es irgendwie abarbeiten. Aber ich kann es auch von mir sagen, du merkst, je stärker du diesen Weg zum Licht orientiert gehst, ähm, desto, desto weniger kannst du halt dann auch Schrott essen. Natürlich kommt schon so, dass du merkst, ich esse gerne süße Sachen, immer schon, weil das aus ayurvedischer Sicht, das reduziert water, die süße Geschmacksrichtung. Aber ich kann jetzt nicht in den Supermarkt gehen und mir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Schokoriegeln kaufen. Das geht nicht. Ich, ich brauche halt dann, ich backe halt dann viel, ich mache mir dann einen hochwertigen Kuchen, wo ich merke, ah, super, ja. Also dieses das bleibt da, aber du kannst dann, oder zum Beispiel auch, was ich so merke, ich kann auch in den Supermarkt, fällt es mir schwer zu gehen, ähm, Gemüse zu kaufen, das in Plastik verpackt ist, weil du merkst, diese Ener die Energie die zieht dich nicht an, sondern stoßt dich ab. Ja? Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man auch nicht zu dogmatisch ist, ja, dass man sagt, okay, heute geht's nicht anders, ich kaufe es halt ausnahmsweise, ich segne das. Ähm, aber du merkst, also ich merke dann auch, wenn ich dieses Papier, dieses, dieses Plastikpapier abziehe, es ist nur Widerstand da, weil es kommt einem so skurril vor, dass man etwas kauft, das abzieht und einfach der Mutter Erde übergibt, ja. Also das ist jetzt, das, das ist einfach ein komisches Gefühl und das wird halt immer stärker. Und das ist ja halt dieses Zeichen der Reinheit, dass man das nicht mehr will.
1: Das ist auch einfach jetzt der Moment, dass wir uns wirklich überlegen, was wir wollen. Ne? Es geht darum, wirklich jetzt die Struktur zu verändern. Struktur in der Gesundheit, Struktur in der Nahrung, Struktur in der Bildung, Struktur in allem, was wir haben hier. Das ist total wichtig und ich kann bei mir als erstes selbst anfangen. Und das war mir einfach ähm, so ein starkes Bedürfnis, dass ich, ähm, ich reiner werde. Ich, ich kann sonst gar nicht mit diesen Frequenzen, die von außen kommen, ja, das Universum, mhm. da passiert ja gerade total viel. Die Planeten, die Sonnenexplosionen, ich habe das Gefühl, viel, ich bin viel, ähm, kann viel mehr da mitschwingen und fühle das viel sensitiver. Und das macht natürlich was mit meinem Körper. Mhm. Der muss erst mal hinterherkommen mit dieser Schwingung, mit dieser Frequenz, die da höher kommt. Und wenn das nicht, wenn ich mich aber nicht, sage ich mal, darauf einrichte, indem ich auch was dafür tue, dann wird es echt schwer. Dann kommen diese Schmerzen. Ne? Das ist ja relativ normal, aber ich kann es trotzdem auch unterstützen. Ja, also das, diese Sehstörungen von viele Leute haben das im Moment. Ja? Aber, das ist, aber ich kann es unterstützen, wenn ich Übungen mache bestimmte, wenn ich bestimmte Sachen nicht mehr esse. Das muss sich hier alles auf der Erde verändern, sonst. Es echt schwierig, es wird mhm. ziemlich
0: anstrengend. Und weißt du, Veränderung, und das ist ein Wort, das eigentlich gar nicht so angenehm ist, es braucht manchmal auch Disziplin. Ja, es ist, ja? ist. Und der spirituelle Weg, ich nenne es jetzt so, braucht Disziplin. Ähm, das heißt, es braucht doch manchmal ein zeitiges Aufstehen, es braucht doch manchmal, damit du einfach dich hinsetzt und dich Gott widmest oder wie auch immer du das nennst. Ja? Und es braucht doch manchmal eben dieses, diese Disziplin zu sagen, nein, das, das führe ich meinem Körper jetzt nicht zu. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann kriegt es eher einen Automatismus, weil das, du spürst ja, es tut gut und es tut dem ganzen System gut. Ja, Es, es braucht halt nur dieser Übergang, der halt dann da ist, wo man sagt, ja, da braucht es eben diese Disziplin oder wie auch immer. Ja? Ich
1: muss mir doch auch morgens in den Spiegel gucken können, Christine. Hm. Ja, wenn ich mich angucke und mich, mir die ganze Zeit selber was vormache... Das, also für mich ist das so, ne? ich kann das nicht. Ich erwarte das von niemandem und ich sehe auch, wenn, ich, wenn die Leute dann ähm, zu mir zur Hütte kommen oder zu einem anderen Seminar oder wir im Heilkreis sitzen, ich meine, ich, ich versuche wirklich meine Arbeit jetzt im Moment weiterzuführen, so gut es geht und dazu sein, neue Sachen mir zu, also es kommen auch immer neue Sachen, die ich machen kann, ja, wirklich auch zu sagen, bleibt dran, Leute, ne? kontinuierlich. Kontinuität ist auch etwas, was so wichtig ist und kommt ins Handeln, tut es einfach. Mhm. Es geht nur
0: jetzt. Es gibt, es gibt keinen Morgen mehr in dem Sinne. Wir können das nicht mehr verschieben. Und weißt du, was auch ist, diese Handlung, das ist ja auch sowas, das hat mich auch viel beschäftigt, weil so dieses, wenn man selber handlungsunfähig ist, also das Gefühl hat, man ist so eingeengt, dann will man halt einfach nur, dass sich sie in irgendeiner Form bewegt. Aber das Wichtige ist, dass man selber Aktionen setzt und wieder in die Handlung kommt. Handlung ist ja Karma, dieses Wort, das heißt Handlung. Und wenn wir in die Handlung kommen, dann dann ist es auch so, dass sich das Alte auch dann wieder harmonisiert. Das heißt, wenn wir unser unsere Lebensaufgabe, unsere, unser Dharma folgen, also dem Ziel, in dem Fall als Heilerinnen, ja, in unseren beiden äh, Fällen ist es so, dann... Ist es aber wichtig, da in die Handlung zu gehen, Impulse zu setzen, zu schauen, okay, ich, ich, nehme jetzt eben nicht diesen Zucker oder so, sondern ich nehme eben das, wo ich merke, das geht in, da geht's in eine höhere Schwingung. Oder auch, was ist der Impuls? Wohin geht's als nächstes? Was, was, lasse ich jetzt in mein Feld? Wem folge ich? Ja, oder welchen Impuls folge ich? Und wenn ich das mache, dann löst sich das Alte auch von, auch wieder auf. Ja? dann sind alte Strukturen, die sich, also man könnte auch sagen, es verbrennt altes Karma, wenn ich mein Dharma wenn ich meinem Dharma folge, ja. Und dazu gehört auch eben, dass ich Disziplin habe und Handlung Handlungen setze, ja. Michael, mhm. okay, ähm, ich möchte so jetzt noch einmal so zurückkommen auf, auf das, was du machst. Das heißt, du bietest ähm, Schlitzhütten an, also dass du so ein bisschen beschreibst, wie kann man sich deine Arbeit jetzt konkret vorstellen, wenn man den Impuls hat, man möchte mal in dieses Feld näher eintauchen. Ähm, was bietest du da an? Also was biete ich an?
1: Also das eine sind die, ähm, die Reinigungshütten zu bestimmten ähm, Terminen. Also das sind vor allem, sage ich mal, alte, heidnische, keltische Termine zu den Mondfesten hauptsächlich. Ne? Vollmond, Neumond, Wintersonnenwende, Sommersonnenwende. Da gibt's und es gibt aber auch dann eben die speziellen Feste zu bestimmten Göttinnen, also zu Ostern, Ostara. Wir ehren dann eben auch die alten Gottheiten, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, weil das sind alte Energien, die völlig vergessen wurden. Ja, die wurden dann, ich sag mal, die Römer, die Griechen, die kamen ja erst danach, aber mhm. diese, diese Gottheiten, die sind von, davon abgeleitet. Mhm. Und das, das hat mich auch fasziniert, also das ist auch noch mal eine Geschichte, aber das, ähm, das ist so das eine mit den Hütten, ähm, das ist, findet regelmäßig statt, ich sag mal so alle zwei, drei Monate. Und wenn natürlich großer Bedarf ist, im Moment ist es ein bisschen schwieriger. Und ich mache es nur mit kleineren Gruppen. Ähm, ansonsten ähm, ist es eben der Wachuma. Auch in einer kleinen Gruppe im Moment.
0: Kleine Gruppe heißt wie viele Leute?
1: Also, kleine Gruppe ist sechs Leute. Mhm. Ja. Und ich mache aber auch nicht, ähm, also, ich möchte auch gar nicht äh, mit 20 Leuten eigentlich eine Hütte machen oder, oder den Wachuma, weil das. Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, das, das passt nicht so zu mir. Ich, ich möchte gerne da näher dran sein. Ja, ich denke mal, also meine, meine
0: größten Gruppen, oder wenn ich sage, eine große Gruppe sind dann zwölf bis sechzehn vielleicht. Also ich würde sagen, im Moment ist es vielleicht nicht so, aber ich könnte mir schon vorstellen, genau. dass sich das verändert Na mhm.
1: Naja, wer weiß ja. Ich meine, wir wissen es nicht. Aber im Moment ist es schön so. Und ähm, was ich auch mache, ist, ich habe jetzt auch angefangen über Zoom Sachen zu machen. Ähm, auch Meditation, ich habe zu den Raunächten intensives, also während der ganzen Raunächte habe ich ein Programm gehabt, jetzt ähm, auch angelehnt an die Raunächte, fängt eben heute auch an, äh, das nennt sich 28 Tage ähm, schamanische Heilpflanzen, Disziplin, da ist das Wort wieder Disziplin, mhm. ähm, wo eben jede Frau oder jeder Mensch, ähm, der kommt und das mitmachen möchte, sich eine Pflanze für sich ausgesucht hat, mit dem er sich gerne verbinden möchte. Und dann gibt es halt Impulse über die Wochen. Das geht auch über, wie gesagt, über, ja, es knapp, ein bisschen mehr als 28 Tage, aber ungefähr ein Mondzyklus. Von Neumond zu Neumond machen wir das. Das begleite ich. Und ähm, ansonsten äh, habe ich natürlich auch immer noch meine Arbeit mit den Runen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich zu einer Astrologin gehe mir mein Horoskop äh, errechnen lasse, so kann ich mir auch mit mal, kann ich auch anhand der Runen, äh, meinem Namen, ja, die Namen haben, also ein Name hat ja einzelne Buchstaben und jeder Buchstabe hat eine Frequenz. Mhm. Deswegen, Namen sind wirklich nicht zu unterschätzen in ihrer Bedeutung, ja, also ich, ich kenne einfach viele Leute, die ihren Namen ändern und ach ja, jetzt heiße ich mal so, dann heiße ich das und das Ich weiß gar nicht, ob die Leute sich so, so bewusst darüber sind, was für eine Frequenz der Name hat. Mhm. Ja, ich bin eigentlich nur darauf gekommen, weil ich mit meinem eigenen Namen ganz tiefen Prozess auch hatte. Okay. Und ähm, ja, und, und einfach wirklich die Bedeutung von den einzelnen Buchstaben herauszufinden, weil das gibt dann auch ähm, äh, ja das, das gibt dann, zeigt dann auch was, was dein Leben ausmacht, ja, welches Lebensziel du hast, welche Teile müssen in dir im Gleichgewicht sein, damit du eben auch deine Mitte leben kannst. Das ist super interessant. Mhm. Ähm, damit habe ich mich jetzt ganz lange auch beschäftigt und da gebiet, das biete ich jetzt auch an. Ich, das ist einfach was, was ich total spannend finde. Mhm. Ironenarbeit und da hängt ja noch eine Menge dran. Und ansonsten entwickle ich einfach auch immer mehr diese Mondtochterarbeit. Äh, da biete ich auch Einzelhütten an. Das heißt, ich mache eine Hütte mit einer Person, also meistens sind zu diesem Termin dann zwei Leute da, aber ich mache dann einzeln mit einer, einer Frau meistens gehe ich dann in die Hütte und wir arbeiten mit den Weiblichen. Ne? Also es geht wirklich um die weiblichen Organe. Weil du hast es vorhin auch nochmal gesagt, zu dir kommen im Moment viele, die Krebs, ähm, mit Krebsgeschichte haben. Zu mir kommen jetzt die Frauen, die viele mit ihren weiblichen Sachen haben. Miome hatte ich selber früher, habe ich auch äh, musste ich auch selbst heilen, Hat einen tiefen Prozess durchlebt. Deine Brustkrebs, die kommen auch alles an mich ran im Moment. Mhm. Das ist wirklich heftig gerade. Und damit müssen wir einfach arbeiten. Hm. Und das ist ja nicht, das, der hat sich ja nicht einfach so manifestiert, sondern das hat ja wirklich, das ist was Energetisches. Hm. Wir haben nämlich unsere Wünsche, haben wir nicht geboren, ja? Und deswegen habe ich zum Beispiel Miom. Hm. Und was mit Brust Brust angeht, äh, hat viel, viele Dinge auch damit zu tun, wenn ich mich selber nicht genug nähere, ja, weil ich hm. immer nur meine Brust woanders hinhalte. Hm. Das ist jetzt mal ganz kurz, da kann man, das ist noch viel tiefer, hm. kann man da einsteigen, aber das sind so die die Themen dann.
0: Was ich einfach hochspannend finde. Mhm. Kreativität zu fördern, ja. Kunst zu machen. oder ja, Kunst. Mhm. Heilung ist das pure Heilung. Ja. Und weißt das Spannende ist auch, dass man sich das ja auch nicht aussucht. Ne? Also man sucht sich ja jetzt als Heilerin nicht aus, also Begriff Heilerin oder Lichtarbeiterin oder wie auch immer. Ähm, man sucht sich ja nicht bewusst aus, dass man jetzt diese Menschen, also dass man jetzt einen ein, 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 ein Post macht, dass man diese Menschen anspricht. Das tut man ja nicht. Sondern das ist im Feld. Also das heißt, das ist irgendwie so, wie dass du das aussendest, dass du ähm, ja, in dieses Schwingungsfeld hineingehen kannst und dass da durch dich durch etwas das dann das andere in die Heilung bringt. Ja? Das, ist, das sind ja nicht wir, wir stellen uns halt nur zur Verfügung und machen uns halt durch unseren eigenen Prozess immer freier für diese Energien, ja, die dann durchkommen.
1: Und das ist es auch, Christine, weißt du, es, es ist ähm, du und ich und viele andere auch. Wir sind, wir sind einfach nur Instrumente der Göttin. Ja, Wir sind Ausdruck von ihr. Und wir, wir, wir sind wie ihre Finger oder ihre <lacht> Augen. Ja? Also wir, wir, wir gehen für sie. Und das ist ähm, ganz wichtig. Ich, ich bin selber erstaunt über das, über meine Klarheit, wie ich gerade für mich auch spreche darüber. Weil das hat sich auch... Ähm, das ist vielleicht noch eine Sache, die, Das ist dieses, nee, letztes Jahr ist das passiert und das wäre mir nie passiert, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre. Jetzt habe ich das Wort auch mal gesagt. Nochmal, mhm. einmal hat es ja immer irgendwie, <lacht> das schaffen wir nicht ohne. Auf jeden Fall, ähm, dadurch, ähm, dass ich nicht nach Brasilien reisen konnte dieses Jahr und auch wirklich meinen Platz hier stark eingenommen habe, ja, ähm, ich habe nochmal Hütten für mich gemacht und habe wirklich auch um ein, ja, ein Zeichen gebeten was bin ich, wozu bin ich eigentlich da, was bin ich denn jetzt, bin ich jetzt eine Schamanin, der eine sagt, ich bin Schamanin, ja, aber ich muss es doch selber fühlen, was, da was bin ich, ne? und Christine, ich, ich weiß nicht, also es ist so stark gewesen, ich habe in der Hütte, ähm, ich habe zu Susanne gesagt, weil Susanne war auch mit anwesend dabei, das ist eine Schwester von mir, ähm, in der Hütte ist wie ein Blitz durch mich durchfahren. Ne? Ich hatte, es ähm, mir noch nie passiert, dass, und ich hatte eine Brandverletzung hier an der Seite danach, also als war echt nicht von, es war wirklich eine Erfahrung und ich habe wirklich Lilith gebeten, ich habe sehr stark mit ihr gearbeitet, dass sie mir ein Zeichen gibt, was, was, was bin ich, ne? wofür, was soll das hier eigentlich alles? Ne? Und ich immer noch an mir gezweifelt habe und dann kam diese, diese, diese Erfahrung, die ich hatte, ich habe echt gedacht, sowas, das, das geht, geht gar nicht. Das war ein so krasses Gefühl. Ich habe gedacht, ich sterbe, ja. Aber seit diesem Moment, ich, seitdem ich das hatte, hat sich in mir, ist wie als ob irgendwas auf der Festplatte wie, wie weggefegt war. Dieser, diese Zweifel, ja. Dieser letzte, mhm.
0: letzte, Bre die letzte mal Handbremse ziehen, ne, ist echt.
1: Mhm. Hey.
0: wie wir eingeschalten haben und uns gesehen haben, habe ich zu dir gesagt, du bist viel geerdeter, du bist viel präsenter. Ja, und so nehme ich dich auch wahr. Und weil ich glaube, in dieser Phase, die ich auch von mir kenne, ist, dass man manchmal aufs Gas steigt und dann wieder auf die Bremse. Und das das ist dann irgendwie, dann ist kommt man aber auch nicht so richtig voran. Und jetzt hat man das Gefühl, du bist voll weg von der Bremse und steigst einfach aufs Gas. ja
1: Zu was weiß ich zu denken, dass ich jetzt was weiß ich was wäre, aber ich... ich nein ich kann es nicht mehr anders. Ich muss es sprechen und ich muss die Dinge sagen, wenn ich irgendwas fühle, dann, dann halte ich mich nicht mehr zurück. Das war früher anders. Mhm. Und das hatte auch viel mit Perfektionismus zu tun. Habt ihr ja auch schon mal drüber gesprochen beim Podcast. Mhm. Ja, Dieses eigene, Das, aber das, das ist wirklich an der Zeit, dass wir diese, diese ganzen Blockaden wirklich einfach nur ablegen und endlich mhm. das sind, was wir sind. Weil wir mhm. haben die Zeit nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja, das, sich immer dahinter zu verstecken, ja, kann ich machen, aber wofür denn? Was hat doch gar keinen Nutzen mehr? Wir müssen uns jetzt zusammentun. Wir, wir müssen eine Gemeinschaft hier werden. Wir müssen, so wie du das, das ist so schön mit diesem Podcast, ja, dass du die 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 Heilerinnen und die Heiler an einen Tisch holst, damit das gesprochen
0: wird, was gesprochen werden muss. Wir, wir, wir müssen es einfach jetzt. Schaffen. Ich glaube, es ist auch das Thema von vielen Frauen, das merke ich auch so von Klientinnen, die halt spüren, da ist so viel Potenzial da und sie wissen halt nicht, wie sie es rausbringen sollen und gerade jetzt ist eben die Energie so stark, weil sie gebraucht werden, weil sie eben Leuchttürme Türme sind ja, und weil sie einfach ihre alten Lumpen einfach dahin schmeißen dürfen und ins Feuer geben dürfen weil sie sie nicht mehr brauchen. Und mit alten Lumpen meine ich halt einfach ähm, alte Glaubenssätze, alte Muster, die auch im Feld sind, wie man zu sein hat als Frau, wie man zu sein hat als Heilerin ähm, und damit auch ähm, die alten Ängste loslassen. Wir werden auch nicht mehr verbrannt. ja. Das ist mir auch immer so wichtig zu sagen, weil das eben bei mir ein starkes Thema war, weil ich immer Angst hatte, natürlich nicht aus dem Kopf, aber aus dem System heraus, dass ich wieder verbrannt werde, ja. Dass ich wieder gesteinigt werde und dass es wieder so ist, wie, wie es mal war. Und dass ich wieder nicht das leben kann, was ich, was meine Aufgabe eigentlich ist. Nämlich sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich das sage, meine ich einfach, Gott ist ja auch in uns. Also diesen das, das Höhere Selbst einfach lassen und sagen, ja, einfach diesen Seelenauftrag zu erfüllen. Aus der Sicherheit rausgehen, einfach sich dem hingeben. Es gibt sowieso keine Sicherheit. Es gibt existiert ja nur in unseren Köpfen.
1: Können wir vergessen, ich hatte genau das gleiche, was du gerade gesprochen hast, Anfang des Jahres, ja. Ich habe gefühlt, ich, ich, ähm, ich, wenn ich jetzt meine Arbeit nicht weitermachen kann und wenn ich das nicht rausbringen kann, dann das ist, da kann ich mich direkt umbringen, brauche ich gar nicht mehr weiterzumachen, ja. Aber ich habe mir geschworen und ich habe genau das gleiche mit dem Verbrennen, mit dem Schalterhaufen. Das war, ich weiß genau, dass das passiert ist und das fühle ich auch in meinen Zellen. Ich hatte so eine Panik und eine Angst, dass das wieder passiert. Und ich habe einfach nur gesagt, und selbst wenn es wieder passiert, ich werde mich aber nicht mehr verleugnen. Niemals. Ich habe das mir geschworen, wirklich. Also es ah. ist wie, ich lasse mich, ich werde das in mir drin, die können meinen Körper verbrennen. Aber meine Entscheidung, das zu sein und das auf der Erde zu präsentieren, das können sie mir nicht nehmen. Niemand wird mir das nehmen. Und selbst wenn sie mich in die Klapse stecken, Christine, dafür, weil das können sie tun, das haben sie, sie haben das schon mit einigen gemacht oder ins Gefängnis, ja, Leute, die ihren Mund aufmachen. Das ist, das dürfen wir, das können wir auch nicht nieder kleiner reden. Das passiert. Passiert, ja. Aber in mir drin, meine Würde und mein, mein, meine, mein Dasein, mein Sein, ich, wer ich bin, das kann mir keiner mehr nehmen. Mhm. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Mhm. Das wird nicht nochmal passieren. Das habe mhm. ich mir geschworen.
0: Mhm. Und das hat mir richtig, das gibt mir richtig viel Kraft, das glaubt mhm. man. Ja, es richtet dich auf. Man sieht ja auch direkt, wie du wie du da... Ja, es, ja weil es sich aufrichtet, weil du, zu, weil du Ja dazu sagst, zu diesem Leben. Weil ich habe es oft so empfunden, dann so dieses Gefühl, ähm, dass ich noch nicht laut Ja gesagt habe zu dem. Ja, das war so dieses, dieser Impuls. Und ähm, dann sich selber dann aber zuzuhören, wenn dieses Ja rauskommt. Ja. Ähm, ist eine Erleichterung. Auch wenn du es jetzt sprichst, ist es auch für mich eine Erleichterung. ja? ja. Weil es hilft uns ja gegenseitig, wenn wir sprechen und uns ähm, da auch unterstützen und uns zeigen, wie wir sind. Weißt du, auch zu sagen, ähm, wir verheimlichen ja jetzt nicht, sondern wir machen uns auf und zeigen uns, wie wir halt einfach sind, was wir fühlen, was wir wahrnehmen, ähm, wie unser Weg auch ist. Und ähm, damit andere halt... Ähm, ja, auch vielleicht einen Schlüssel bekommen und, oder den Schlüssel, Schlüssel tragen sie eh in sich, aber dass sie erkennen, wo ihre Tür ist, die sie aufsperren können, damit sie auch frei werden und immer freier werden.
1: Das braucht ein bisschen Mut, das stimmt, ja. Und das braucht auch von mir Mut, hier über den Bachuma zu sprechen. <lacht> ja, das ist klar. Aber ähm, ich weiß einfach, dass es äh, diese diese Medizin, wir sind die Medizin, ja, das ist wir müssen das machen. Und das Geht nur, wenn wir uns zusammentun. Ich glaube auch, dieses Gemeins diese Gemeinschaftsgeschichte ist so wichtig. Ja, dass, dass nicht mehr alleine hier jeder vor sich hindümpeln und ich muss das und dann kommt ja dieses Konkurrenzding, Wettbewerb unter den Frauen. Brauchen wir doch nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Mhm. Jeder hat, wie du das immer so schön sagst, wir haben ja alle eine Essenz. Mhm. Das große Ganze, wir wollen alle das große Ganze, unsere mhm. Absicht ist doch klar. Wir wollen diesen Planeten, wir wollen, wir wollen, Frieden, wir wollen Liebe leben. Das ist doch unsere Absicht und wir wollen Freiheit. Mhm. So und jeder hat ein anderes Instrument da hinzukommen, bietet was an. Mhm. Also wo ist das Problem? Ne? Das ist das es gibt Problem. genug Menschen und wir werden, es ist immer genug da, es ist mhm. genügend da. Das habe ich auch gemerkt. Dieses Geldding immer mit dem finanziellen Sicherheit, Pipapo. Ja, klar braucht man irgendwie Geld. Aber wenn wir nicht vertrauen, dann wird es sowieso nicht kommen.
0: Und wenn in deinem, wenn in deinem, in deiner Geschichte, ja, oder in deinem, auf deinem Palmblatt steht, ich sage es jetzt so, dass du in diesem Leben Armut erfahren sollst, ja, mhm. damit du wachsen kannst, dann ist es auch so. Es ist eh vorgegeben. Deshalb kannst du echt drauf pfeifen. Du kannst machen, was du willst, weil es ist eh vorgegeben. Nein, es ist wirklich so. Wenn du arm sein sollst, dann bist du sowieso arm, egal ob welchen, was du jetzt für einen Beruf unter Anführungszeichen machst. Völlig wurscht. Ja. Wenn das Geld kommen soll, dann wird es in allen Richtungen kommen, egal was du machst. Deshalb, warum, warum dann nicht seinem Herzen folgen? Ja. Also.
1: Und es ist astrologisch. Ich habe mehr, wenn ich mich mit der Astro Astrologie befasse. Bei mir ist es ganz klar. Jetzt ist auch genau der Punkt. Ich muss meine, meine Sicherheiten, alles was so mit Sicherheiten zu tun hat, ist auch so ein, so ein Konstrukt, ja, was ist überhaupt sicher, wenn ja, ich allein schon höre mit WhatsApp und dann soll man, wo geht man jetzt hin, was ist denn sicher? Da sage ich immer, Leute, überlegt euch mal, was überhaupt sicher ist. Es ist doch Quatsch alles, es ist alles hokus pokus. <lacht> Aber egal, Sicherheit für mich, ich werde zugunsten meiner Berufung, ja, kann ich mich nicht an meiner Sicherheit festhalten. Mhm. Geht nicht. Mhm. Das ist, in meinen Sternen steht das schon drin. Ja, mhm. also okay, dann mache halt. ich es halt, lasse ich alles fallen. Ich meine, ich darf natürlich nicht völlig kopflos durch die Gegend laufen und ähm, hier das Geld verplempern und was weiß ich, aber ich, ich es fließt wirklich, Christine. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das in meinem Leben passiert ist, aber ich habe einfach losgelassen. Und
0: mhm.
1: ich bin jetzt kein reicher Mensch, aber ich fühle mich reich. Mhm. Ich fühle mich so reich und es ist genug da, die mhm. ganze Zeit.
0: Mhm.
1: Weil es, wir können auch teilen, wenn der eine mal ein bisschen weniger hat, dann gibt man eben was und dann kommt das aber wieder zurück.
0: Es ist so. Mhm. Das ist so. Weil das sage ich auch so gerne, weil wir können unsere Existenz nicht verlieren, weil das Licht geht nicht aus, das Licht ist immer da. Ich meine, das redet sich so leicht, ja, aber es ist wirklich so und es ist anspruchsvoll. Es sagt jetzt keiner, dass das so leicht ist, ja. Also ich rede da jetzt auch von mir. Es ist jetzt, es ist, kostet manchmal wirklich auch ähm, Mut, sich dem zu stellen und zu sagen, ja, und ich folge diesem Seelenauftrag und ähm, Dafür fallen halt Dinge weg, aber diese Dinge kann ich sowieso nicht ins Nächste mitnehmen, ja? wenn ich ins nächste Leben gehe oder wo auch immer hin. Ja? Das kann ich eh nicht mitnehmen. Ich kann, das Einzige, was ich mitnehmen kann, ist eben diese Entwicklung, ähm, dieses Bewusstsein. Ja?
1: Wenn wir in so einem Moment sind und wir straucheln und wir haben, es ist gerade schwer, ja? dann führe doch ein Gespräch mit jemandem, mit einem guten Menschen, ja? wo, wo, wo die Frequenz ähnlich schwingt und dann teilt man das einfach und das ist dann aber nicht mehr so schwer. Es ist einfach so. Mhm. Es gibt Kraft. Alleine unser Gespräch heute, ja, also ich finde die, auf der Frequenz, auf der wir waren, dass ich fühle mich sehr, ich fühle ich fühl eine Veränderung in mir, ja, mhm. auf jeden Fall. Und das hat mich ge sehr genährt,
0: mhm. das
1: Gespräch. Mhm. Einfach mit dem Wissen, es gibt eine Schwester,
0: mhm
1: die mich versteht, ja, die mhm. weiß, wovon ich rede. Und das geht in Resonanz und das, was mhm. sie spricht und das, was ich spreche. Und da so viel Schönheit. <lacht> ja, da, da, da bin ich für zwei Tage, drei Tage oder vielleicht für eine Woche, mhm. kann ich mich in diesem Lichtkegel, Kugel, Kugel, kann ich mich jetzt aufhalten. Und das ist auch wunderbar. Ich habe mhm. jetzt die Erinnerungen für morgen geschaffen und die sind doch toll.
0: So schöne Bilder, weißt du? Wir haben so schöne Bilder kreiert. Es gibt auch so schöne Bilder, weißt du, Maike, und uns verbinden auch so Bilder. Wir waren gemeinsam in der Schwitzhütte. Es ja. gibt so einfach, es ist einfach stark, diese Verbindung ist, da, ist stark, weil wir eben Schwestern sind. Das fühlt sich auch jetzt genauso an, ja. Wir sind verbunden durch die Pflanzen. Wir sind verbunden oder auch durch die Pflanze, ja. Sicher auch durch Wachuma. Ähm, Wachuma steht hier, nicht weit von mir. Dort vorne steht auch Wachuma. Also, es gibt da eine Verbindung, die man ja vom Kopf her nicht sagt, sondern das ist einfach, weil wir wissen, dass wir schon gemeinsam ähm, viel Heilung erlebt haben. Und ähm, dafür bin ich so dankbar, dass ich sie in Worte auch gar nicht ausdrücken kann. Weißt du, das, ist, das sind die Dinge, die das Leben ähm, zu dem machen, was es ist, zu dieser Liebe. Das sind die Begegnungen und die Erinnerungen und das sich auch wieder treffen in diesem Leben im physischen Körper. Und das ist unglaublich schön. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Maike, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und für alle, die jetzt irgendwie so Feuer gefangen haben, es wird eine Schwitzhütte geben mit der Maike in Wien oder in der Umgebung. Ich weiß nicht wann, aber ich fühle es so stark. Es ist einfach im Feld. Und wir werden da gemeinsam was machen. Mhm. Und eigentlich ist es eh schon da. Ja? Und alle, die jetzt zuhören, die wissen auch schon, dass sie dabei sind. Weißt du, die jetzt diesen, diese Resonanz bekommen, die sehen sich auch schon dabei. Und ich sehe auch schon diesen Kreis ähm, mit diesen wundervollen Frauen und die Gebärmutter der Erde, die schon auf uns wartet, die immer da ist. Das wird eine wundervolle Reise. <lacht>
1: auf jeden Fall. Und ich bin, wie gesagt, ich bin auch sehr, sobald es irgendwie leichter wird zu reisen, ich bin da zu allem bereit, weil das ist, deswegen bin ich hier und das dafür, das ist mein Leben. Ne? Also es gibt da nicht irgendwelche anderen wichtigen Dinge, sondern das ist das Wichtigste. Ja,
0: es ist dein Auftrag, den du erfüllst. Und den das liebe schön. ich einfach. Das fühlt man.
1: Unendlich dankbar. Das fühlt man. Und ich freue mich auch, wenn ich dich wieder besuchen kann in Wien.
0: Ja, und wir uns umarmen können vor allem, oder?
1: Ja, umarmung, umarmung, umarmung. Essen. Ayurvedisches Essen, Christine, ich sage ja, Nahrung ist sowas von Wichtig und du hast auch so eine, so eine gute Art, das zu machen. Ich konnte das ja mm. einmal so ein bisschen bei dir, könnte ja mal ein bisschen über
0: die Schulter gucken. Wenn ich ja, das machst du das nächste Mal. Liebe Maike, alles Liebe zu dir. Auf bald. Ich werde auch verlinken zu deiner Seite, zu deiner Webseite. und äh, ja, wir sind sowieso verbunden.
1: Ich danke dir, danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke.
0: Danke.